0: こんにちはステップ行政証書士法人行政証書士の大端です本日もよろしくお願いいたします、うんえー、すいません、えー、前回昨日前回からの、えー、続きなんですけどえー、っとねまあある近しいごく近しいですね中学生からの、えー、質問に対して即答しましたというまあたままにやってますこの即答シリーズなんですが、えー、今回の質問は江戸幕府の将軍の,の名前を全部覚えるのにはどうしたら、えー、覚えられますかっていう、まあ、そういう質問で、えー、すいません昨日の続き昨日はね六大将軍まで、えー、お話をさせていただきました、まあ、要は私の言った質問解答というのは、えー、15人覚えるのに頭から3人ずつ、えー、5つのグループに分けましょうっていうこととそれとえー、とその一人一人の将軍についてまあ若干のコメントをえ付け加えておくということで、まあ、どの恋の将軍は、えー、こんなイメージっていうことでまあ、イメージで。とイメージと関連で、えー、少し一つずつ順番に記憶をしていこうとうまあそういったノリなんですがということでね、えー、7代将軍から15代将軍までについての話なんですけど、えー、7代から15代って実は、えーまあ、そうですね、えー、将軍8代将軍吉宗と15代将軍の慶信以外っていうのはおそらくまず教科書に出てこないですよね教科書にも出てこないしドラマなんかでもそれ以外の将軍が。なんかこう登場人物になったってほとんど聞いたことないんですけど、えー、ちょい役でまあちょろっと出てる程度ですかねですのでこの残りのね他の17代、えー、から15代の中での吉宗慶喜以外をねスパッと答えられる人である結構な、えーまあ、歴史マニアというか徳川幕府マニアなのかなっていうふうに思いますということでまあでは一言コメントとということで789は折り返し地点の3人ということで七代将,将軍家,光家継は実は、えーっとねえーまあ、5歳の時に、えー、後継者がいなくて5歳で将軍になってしまったというんですが、まあ、ただ病弱で、ねえー、5歳で将軍になったんだけど7歳で亡くなってしまったといったい、まあ、そういった運命の、えー、将軍でした。とということで次、八大将軍は結局、えー、徳川宗家ね、ね江戸幕府の徳川宗家の直径がもう途絶えてしまってっ、そういった場合の将軍ということで、えー、徳川御三家の、えー、ですね。え終わり紀州水戸その御三家の中か,の中から選ぶといったいうことでこれがまあ徳川家康の、えー、要は残した遺言だったんですがそのためにある御三家で,でこの御三家から最終的に尾張、えー、か紀州かということで争って最終的に徳川吉宗八代将軍紀州のね徳川吉宗が八代将軍になりました、えー、吉宗といえばあテレビドラマ「暴れん坊将軍」ということとあとあと教科書的に言うと教護の改革を行ったのが、えー徳川えー、吉宗八代将軍吉宗でしたで吉宗の次九代将軍は徳川家重ということなんですが家重はちょっとね、えー、具合のまああまりこう病弱で体の具合が悪かったっていうのと3兄弟いたんですが実は弟2人の方が優秀だったといった話もありますで徳川弟2人が優秀でだったんだけど結局、えー例えば、えー、兄派弟派っていうことで皇渓争,争いでお家争いが起こったりすると結局それが、えー、徳川家の力を衰退させていくもとになるということで長子相続ね。もう長男がどんなことであろうが長男が絶対に後継者になるといったことをそれを全うしないといけないということで九代将軍は徳川家茂でした、これが3人で次の10代、11代、12代この時代はです、ね、実に天下太平、江戸時代もう本当に天下太平の時代だったと長らく平和な時代だったといった時の3代。とということで十大将軍徳川家春は、えー、家重の子供だったんですが実は家九代将軍家重が病弱だったということで八代の吉宗がねその家重の孫の家春をことさら、えー、後継者帝王学といったようなことを学ばせてかなり学問とかいろんなことに、えー、力を注いだというふうな言われ方をしていますで十代将軍徳川家春の時代に、えー、田沼意次の田沼の政治があったといういうのがでですねでただ家治も、えー、後継者が結局嫡男がおらず、えー、いたんですが、えー、あのあの若い時に亡くなってしまって結局、えー、徳川御三家の中の一つ、えー御三家のとは別に吉宗が作った御三経といった家があるんですが、えー、一橋、田康、清水家その3つの中の一橋家から、えー、養子を迎えましてでその養子が、えー、後継者になったということです。でそれが十一代将軍徳川家斉ですね徳川家斉実は徳川家斉というのが将軍在が50年間の将軍在で実に子供が、えー、全部で50人以上いたという話であります、まあ、50年間ね将軍の地位についたということで、まあ、それぐらい、まあ、逆に言うと平穏な時代であったということで,でここでその将軍家斉の時代に広格天皇といいう天皇陛下が生前退をいたしましまてで今回の、えー、天皇陛下の生前退いたら実はこの徳川家斉の時代の甲覚天皇以来200年ぶりに起こったということでで,ですので一つ前,前,に前一つ前の生前退いたら実はこの伊藤将軍家斉の時代だったということになりますでこの将軍家斉の時代に、えー、老中松平頼信が官政の改革を行っているで十二代将軍徳川家吉が家吉徳川家康は実はね将軍。前任者父親であります家成が50年間も将軍をやったその後でかつ将軍退位した後も大御所としてですね力を振るったので実際に家康自身が,が将軍として力を振るった時代は実はそんなに長くなかったということなんですがえただまあ自分が実権を握った後はですね天保の改革水野忠國にえ天保の改革をやらせるとかあとは高野長英とこの蘭学者の弾圧をしたのもこの時代だ,だ,だったんですがただえペリーが来航したのも家康だったんですが、ペリーがちょうど来航した時期にですね、将軍家康が亡くなってしまいまして、この辺の混乱があったことから、えーその時に、きちんとした対応が取れなかった、といったような背景があったそうです。で次、幕末激動の三人ということで、最後、十三代、十四代、十五代になるんですが、十三代。徳川家定は、まあ、また非常に病弱だったで。で後継者におそらく恵まれなかったということで、十四代将軍を誰に,に後継指名するか、ということ,ところがですね。周りのですね、夕飯大名のすごい。注目するところで,でそこで、えー、結局、えー、14代将軍を指名するを、えー、家定に,に対して将軍家定に対してこの、えー、一橋家の義信を将軍にしてくれというふうに指名させることを目的として、えー、天正院篤姫がですね聖室、えー、として迎えられたわけです。で14代が徳川家持結局、えー、最終的に家定は、えー、徳川家持をえー、この二を、えー、将軍後継指名しまして家,家持が将軍十4代将軍で将家持は、えー、皇女和宮とですね婚姻をしたんですが長州征伐に向かっている途中で、えー、亡くなりましたで最後将15代が将軍慶喜ということで最後の将軍。将軍在位はですね、実に一番え15代の将軍の中で短かったんですが将軍終わった後ですね、えー、が実は結構長生きをいたしまして大正時代まで確かに生きたそうですねで明治以降はずっと趣味人として写真とかね、絵とかいろんなまあそういったかなりそういった文化面に、ね、かなり造詣が深かったということです、まあ、後半グループのポイントっていうのは多分ね、私的には11代将軍家成だというふうに思っててこの将軍家成がですね、頭にすっと入ってくる人は15代までののの流れをつかむのは結構苦労しないのかなっていいいかううふうに思います、まあ、中学生レベルの、ねまあ、受験対策的に考えるとすると、まあ、初代から15代まで将軍を語ろうと思ったら、まあ、おそらく三大改革ね、ね、えー、教法の改革、官、え、政、ー、の改革、天保の改革この辺とどう絡めるかというような話が出てくるのとあとは言論弾圧と、ね、ペリー来航これと将軍のその時の状態がどうだったかっていうのを絡めると面白いのかなというのと。あとは元禄文化とか火星文化というふうに文化,のこれ文化が発展したときとその時の将軍の知性がどうだったかそういうところを絡めて記憶をしていくと結構割と面白いのかなとうう思いますそれともう一つ大坂なつの陣が確か1615年だったかなでそして第一次長州征伐が1864年だったんで実にその間というのは全部250年近い年があってその間は江戸幕府内ではこう本当国を二分するというか大,きな大きな体制を揺るがすような大きな内戦というのが全くなかったという。250年近く内戦が全くない平穏な時代が続いたというのは実は歴史世界史的にもかなり得意な時代だったというふうに言われていますなんつったってね明治維新が1868年にあってから今までまだ150年しか経ってないんですね江戸時代っては250年あったわけで明治維新からま,まだ今まで150年しかないかに長い間平和な時代が続いたかといったことが分かると思いますということで、まあ、ちょっとベラベラしゃべっちゃいましたが果ただしてこの中学生はですね私のこの説明で本当にきちんと15人の将軍の記憶ができるのだろうかできたのだろうかっていうのは、えー、っとすいません今の時点で私は分かりませんということで以上ですねあくまで私の思いつきのの内容ですのです微妙に、えー、事実と違うよとか私の思っていることと違うよってことが仮にあったとしたらですね、まあ、指摘していただければ私なりにいつでも訂正しますので、えー、ただただ私のあくまで思いつき記憶をする、ね、その中学生というか記憶をするために私が思いつきで言ったという話ですなので、えー、その点は味からずご了承いただければと思いますすいませんということで本日もご清聴ありがとうございましたまた次回までさようなら